0: 外面的阳光很好，一向有火炉之称的南疆在八月份可以烤熟任何东西。地上到处是龟裂出来的豁口，干巴巴的，没有一点水分。透过浅蓝的玻璃窗，可以看到街上赤膊的男人们挥汗如雨，直冒油光。大海干笑着坐在苏雅对面，为了装风雅，他点了和苏雅一样的咖啡。喝了一小口，眉毛都拧到一块儿去了。他却从来没喝过咖啡，何况是这种不加糖的苦咖啡。苏雅仿佛是在自言自语：“我想，我应该去趟公安局。”大海一口咖啡差点全吐了出来。“你，你一个女孩子，好端端的去公安局做什么呀？”苏雅没好气地说。关你什么事儿？不会喝咖啡就不要喝，丢人！说完，苏雅急匆匆起身就走，账单都没结。带着职业性微笑的女服务员放过了苏雅，彬彬有礼的拦住了大海：“先生，您还没付钱呢。”众目睽睽之下，大海有些狼狈，好不容易掏出钱包，数出几张钞票。等他付完钱追出去时，苏雅已经坐着出租车远去了。大海拦住一辆出租车钻进去，司机问他去哪儿，他把手一指，傻眼了。苏雅的那辆出租车早就看不到影子了。司机等了一会儿没听到声音，扭头一看，大海还坐在那儿发愣呢，于是提高了音量问：“老板。”去哪儿啊？大海想了想说：“去南江公安局。”下午五点，南江市公安局刑侦大队办公室，肖强的面前堆满了档案，他正在研究一宗灭门惨案。近几年，南江市经济发展明显提速，国民生产总值是芝麻开花节节高，市容市貌焕然一新，高楼大厦层出不穷。可是，随着经济水平的提高，来南江市的流动人口也越来越多，治安状况也越来越严峻了。这不，前面几宗入室杀人、抢劫案还没破，又发生了一起灭门惨案，凶手的手段令人发指。完全丧失了人性，连三岁的小孩都没放过。这起恶性刑事案件很快就在民间流传起来，老百姓们是人心惶惶，人人自危。政府高层对此极为震怒，限期破案。南江市公安局在压力下不敢松懈，出动所有警力，花费巨大的人力物力，历尽千辛万苦，总算破获了这起恶性刑事案件。抓到凶手，让人惊讶的是，凶手竟然是被害者的七舅，一直就眼红被害者的家产，在借钱被拒后，恶向胆边生，索性一不做二不休，入室杀人抢劫，连自己的亲生姐姐和三岁的小外甥都没放过。案子虽然破了，可萧强却没有半点喜悦之情。而是更多了一份沉重。他不明白，现在的人怎么会变成这样？他一直坚信人之初性本善，但又是什么原因让这些性本善的人变成罪大恶极的杀人犯呢？才三十多岁，肖强就有种老迈的感觉了。那么多的谋杀和悲剧，无论是谁经历多了，都会未老先衰。心比身体更老，年轻时的激情早已消逝，现在几乎是靠着一种信念才坚持下来。肖强揉了揉有些肿胀的眼睛，将眼光从那些厚厚的档案资料中移开。这时候，他听到一阵清脆的脚步声，节奏明快的回响着。肖强听出来，这是个年轻女孩的脚步声。只有年轻女孩子走路才会这么明快轻盈。他抬起眼睛望着办公室门口。脚步声在办公室门口稍微停顿了一下，再次响起时，办公室门口出现了一个美丽的、让人惊艳的女孩。肖强一眼就认出来了。苏雅，你来这儿做什么？苏雅紧抿着嘴唇，转身把门轻轻带上，然后搬了一把椅子，坐到萧强的对面。萧强有些惊讶，他知道苏雅的个性，不到万不得已，他是不会主动去接触陌生人的。你来找我，有什么事儿吗？苏雅迟疑了一会儿，慢吞吞地说：“我想。”问你一件事。肖强呵呵一笑，哈，什么事儿？这么隆重，只要没违反工作纪律，我能告诉你的，知无不言。是吗？那太好了。看到肖强如此态度，苏雅心头的石头放下来了。我想问你，前些日子大唐古村发生意外，四个女大学生三死一疯，他们的死因是什么？萧强皱了皱眉头。这件事儿，和你有关系吗？苏雅生怕萧强拒绝，连忙说：“当然有关系，而且是很重要的关系。听说他们临死前都听到了恐怖的死亡铃声，而我妹妹出事前也听到死亡铃声。”萧强显得不以为然：“什么死亡铃声啊？不过是以讹传讹的流言蜚语罢了。”不是流言蜚语，我亲耳听到幸存女生说出来的。你刚才也说过了，是三死一疯，疯子说的话，你也相信？一向冷静的萧强突然变得烦躁起来，这在苏雅的印象中很少见。刚才他还和颜悦色，一提到大唐古村就变得严肃起来。难道他有什么隐瞒吗？苏雅不想触怒萧强，柔声说：“死亡铃声的事情先放到一边，你快告诉我那三名女生的死因，谢谢你了。”萧强本想拒绝，但转念一想，案子已经结了，告诉苏雅却也无妨。如果我没记错的话，第一个死者是哮喘病急性发作而死的。苏雅听了一愣。哮喘病急性发作。这么说，赵一婷的死亡纯属意外。我们在赵一婷房间里搜索过了，并没有发现花粉等过敏性物质，基本上排除了人为因素，意外的可能性很大。回想戴小梦口中赵一婷死亡时的情景，还真的是很像呼吸衰竭窒息死亡。要知道，哮喘病是人类十大死亡原因之首。是一种常见的呼吸道疾病，据说国内患者有两千多万之多。赵怡婷也许以前没有发作过，没有足够的重视，急性发作时防治不力，导致突然死亡。那张宇轩呢？他的死因是什么？你说的是第二个死者吧？他的死因也很奇怪，是被电死的。电死的？怎么可能？戴小梦说：“张宇轩是奔跑中突然倒地死亡，死亡时附近没有其他人影，也没有出现雷击现象，怎么可能是电死的呢？”这个我们请教过电力专家，第二个死者的确是被电死的，在第二个死者发生意外的附近，有一个高压变电器短路掉落到地上，电流泄入大地，并在土壤中流动。在地面上各点间就会出现不同电位。当人的脚和脚之间同时踩在不同电位的地表面两点时，就会引起跨步电压触电。步伐越大，电流的强度就越大，使心脏失去供血功能，而导致全身缺血缺氧而死。苏雅听得目瞪口呆，跨步电压。这种物理学上的生僻名词都能成为张宇轩的死因。戴小梦说：“张宇轩是跑进那个区域的，而他则是小心翼翼、慢慢走过去的。两人脚步间的距离的确不同，所产生的后果也是天壤之别。跨步电压。那周蕊蕊呢？啊、哦，第三个死者是从山崖上摔死的。”我知道他是摔死的，我问的是他是自己掉下去的，还是被人推下去的？在周蕊蕊摔下去的山崖边，没发现搏斗痕迹，自己掉下去的可能性很大。你的意思是，周蕊蕊是失足掉下山崖的？你有没有想过，在赵怡婷、张宇轩先后发生意外的情形下，他有必要走到山崖边上吗？肖强苦笑一声，哼。当时具体的情形谁也不知道。如果周蕊蕊是被人推下去的，那凶手只有一个，就是最后幸存下来疯掉的那个女孩。戴小梦不可能是杀人凶手，这点苏雅也清楚。其实，在整个事件中，最值得怀疑的人就是周蕊蕊。去大唐古村度假是他提议的，别墅是他安排的。和赵一婷住一个房间的也是他，最后离开别墅的还是他。如果周蕊蕊没死，苏雅几乎可以肯定周蕊蕊就是凶手。问题是，周蕊蕊同样也是被害者。那，摔下山崖的，的确是周蕊蕊吗？他的脸是不是摔得没办法认出来了？的确是周蕊蕊，这个你放心。现在验尸的方法很多，并不仅仅靠一张脸。你也是学医的，不会不相信法医的水平吧？嗯、苏雅并没有因为弄清楚赵一婷他们的死因而感到一丝一毫的高兴，相反，他的心情更加沉重了。赵一婷他们的死因和戴小梦的叙述并没有抵触，可见戴小梦并没有骗他。可是这么多的意外死亡，如果说仅仅是巧合，实在令人难以置信。在这一系列看似意外的背后，究竟隐藏着什么？恐怖的死亡铃声是戴小梦的幻觉，还是死神的召唤曲？天色暗了下来。苏雅刚走出公安局，就被守株待兔的大海发现了。哎，怎么样啊？有什么发现没有？苏雅没搭理他，抬头望向浩瀚的苍穹，西下的夕阳不再拥有耀眼的光和热，失去了威力，就好像一个垂暮的老人一样，有气无力的俯瞰大地。街道上形状各异的霓虹灯闪耀着世俗而华丽的色彩，繁华依旧，行人如蚁，一个个漠然穿梭，忙忙碌碌，没有谁有时间去关心他人的命运。真寂寞呀！苏雅心里悠悠的叹息着，她突然想起那个自命为上帝却抱着老马痛哭的尼采。也许人生真的只是一场无法逃避的悲剧。这时候，大海嬉皮笑脸地凑过来：“哎，饿了吧？一起去吃饭呢。”苏雅收拢了思绪，冷眼瞧着大海。大海干笑了几声：“嘿嘿，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。身体是革命的本钱啊，心情再不好，饭还是得吃的。”对吧？再怎么着也不能亏待自己呀、啊。苏雅对着大海说：“我问你一个问题，你老老实实的回答。没问题呀、啊，我是什么人？从小就是老实人，你尽管问吧。你发誓不准骗我，我我发誓绝不骗你。你听清楚了，我的问题是。”到现在为止，你一共追过多少女孩子？大海听到这问题傻眼了。怎么了？不愿意回答？大海连忙摆手：“呃，不不不，不是不是，只是，嗯，你得给我点时间。我我得好好算算，呃，一个，呃，两个，三个，六个。”七个。没等大海数完，苏雅扬手拦住一辆出租车，坐上去。大海眼疾手快，拉开后面车门钻进去了。南江市医学院。苏雅告诉司机目的地之后，继续追问大海：“数清楚了吗？”大海仿佛做错了事的小孩子一样，扭扭捏捏地说：“嗯，好像是。”十七个，你确定？嗯，差差不多吧，不不是十七个就是十八个，我记不清了。苏雅强忍住笑意。那追到手的有几个？这时候大海低下头，一个也没有。你是花痴啊？追了十八个女孩，是不是见到漂亮女孩就忘了自己姓什么？像苍蝇一样嗡嗡飞过去，这是什么话呀？大海显得很委屈。我当然不是看到漂亮女孩就想追呀、啊，我只追我喜欢、有气质的。苏雅冷笑了一下，不再搭理大海，托着腮，望着窗外高速后退的风景，呆呆的想着心事。大海自觉无趣。难得的沉默下来，偶尔用眼角的余光偷看苏雅清丽脱俗的侧面。十分钟之后，出租车到达了南江市医学院，苏雅下了车，没想到却在医学院门口看到了秦青岩。秦青岩的穿着很清爽，天蓝色衬衫，白色牛仔裤。再配上他那副清秀的娃娃脸，很容易让人误以为是医学院的学生，给人一种文质彬彬的书生感觉。他站在医学院门口，似乎在等人，不时地抬起手腕看表。对秦青言，苏雅有一种异样的感觉。一方面，他的长相很像他以前的恋人郭小龙；另一方面，秦青岩的气质却又和郭小龙有天壤之别，这让苏雅每次见到秦青岩时，原本死水一潭的情感世界总会泛起些涟漪。苏雅没有主动上前跟秦青岩打招呼，反正以后住在妹妹的寝室里，有的是机会接触她，也不必在乎这一时。苏雅本想在附近寻找一家干净点的餐馆吃饭。可没等他走开，一辆崭新的豪华宝马车风驰电掣般越过他，紧急刹车，掀起了一阵灰尘，排气管的热浪直接喷到了苏雅腿上。从宝马车里走出一位年轻女孩，棕黄色的波浪长发，巨大的银色耳环，熠熠生辉的白金钻石项链，华丽耀眼的公主裙仿佛一个发光体般光彩夺目。年轻女孩露出自信而骄傲的笑容，顾盼生辉，径直的走到秦青岩身后。青岩，让你久等了。秦青岩皱了皱眉头。晚会，你应该叫我秦老师。我喜欢叫你青岩，你还记得吗？以前你住我家的时候，我就是这样叫你的。秦青岩还想维持老师身份。以前是以前，现在我是你的老师，你应该叫我秦老师。偏不，我就叫你青岩。秦青岩拿这个叫晚会的年轻女孩没办法，摇了摇头说：“你爸爸找我，有什么事儿吗？”晚会露出了狡猾的笑容，颇有些得意。“你先上车再说，我带你去见我爸爸。”秦青岩似乎有些怀疑，并不急于上车。你爸爸找我，为什么不打电话给我，反而叫你来接我？晚会佯装生气地说：“那你到底上不上车呀？”秦青岩还在迟疑，苏雅突然走到秦青岩面前，甜甜地叫了一声：“秦老师您好，真巧在这儿遇到你，我正好有事找你。”苏雅笑嘻嘻的插到秦青岩和晚会两人的中间，正好挡住了晚会的视线。本来苏雅就恼怒晚会刚才乱开车，让她心中很不爽，现在逮到机会了，哪肯放过，故意破坏晚会的好事。苏雅站到秦青岩面前，和晚会形成了鲜明的对比。俗话说得好，不怕不识货，就怕货比货。晚会的魅力是用昂贵的服饰衬,衬托出来的，看似流光溢彩，其实不过是一个包装的漂亮点的花瓶，寡淡无味。而苏雅则不一样，一袭雪白的连衣裙，不失粉黛，仿佛一块浑然天成的白玉，光泽柔和，深不可测，越看越有味道。大海还不知道苏雅睚眦必报的个性，傻头傻脑的问：“哎，你你这是做什么呀？”走开！对大海瞪了一眼之后，苏雅转脸又对秦青言笑容可掬：“秦老师，你还没吃饭吧？要不我们一起去吃饭，边吃边谈。”秦青言几乎没有考虑，连连点头：“呃，好，好。”青岩。身后，晚会杏眼圆睁，怒气冲天。晚会，你也看到了，我现在有事儿，去不了，等会儿我再去找你爸爸吧，啊！秦青岩和颜悦色的对晚会解释：“你去死吧！”晚会狠狠的剜了苏雅一眼，恨不得吃了他，气冲冲的开着自己的宝马车，消失在街道的尽头。苏雅嘴角浮出几丝得意的笑意。跟我斗，你还嫩着呢。晚会走后，秦青岩如释重负，长舒一口气。秦青岩并非笨蛋，晚会的那些小花招他不是不懂，只是碍于情面不好揭穿。苏雅气走晚会，跟他一起去吃饭，他正求之不得呢。大海还想跟着苏雅和秦青岩一起去吃饭，被苏雅毫不客气的赶走了。这次苏雅是认真的，大海脸皮再厚也无济于事了。也许苏雅受晚会刺激，久被压抑的情感世界波澜再起，心血来潮，竟然真的跟秦青岩一起进行烛光晚餐。